0: La revolución es inminente y vendrá de la mano de los inentendidos, de los locos, de los que ven al mundo con otros ojos, de los que desafían al status quo que la sociedad impone. La revolución es inminente. Vendrá de los artistas que no solamente tienen un mensaje, sino que ellos se transformaron en el mensaje. La revolución vendrá de los creativos, de los pacificadores y también, por qué no, de los atrevidos, los indómitos. En quienes menos confiaron, a ellos se les confiará la revolución que viene a través del verbo, del lobo de Jesús. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos a Través del Verbo. Estamos por empezar la segunda parte de esta serie que titulé La Nueva Ola. Bien, no sé si habrás escuchado el episodio anterior, pero te haré un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Esta vez iré directo al hueso, sin tantos rodeos. Pero bueno, la... la... El episodio anterior habíamos hablado sobre la nueva ola, que entendíamos que estamos en una tercera temporada que estamos entrando como iglesia. Es una tercera temporada que estamos viviendo como hijos, que siendo transicionados de una estación a otra. La Biblia siempre, cada vez que habla de nosotros como sus hijos, o utiliza siempre la metáfora de ser como un árbol. Eh, lo leemos en Isaías, en perdón, en Ezequiel, sus últimos capítulos. Eh, en los Salmos, también en Isaías, siempre habla de, de su pueblo como un plantío, como árboles. De hecho, el plan maestro de Dios fue plantar un jardín y que ese jardín se reproduzca en toda la tierra. Pero bien, habíamos hablado en Mateo 7. El, la enseñanza de Jesús cuando hace la comparación de los dos cimientos la casa que es edificada sobre la roca y la casa que no es edificada sobre la roca y el Señor hablaba, hablaba que aquellos que oyen su palabra y la ponen por obra Él las compara con, un, con una persona prudente ¿sí? la persona prudente bíblicamente si leemos en proverbio es sinónimo también de una persona que tiene sabiduría y que sabe edificar. Una persona prudente y sabia edifica primero las bases, le da importancia, mucha más importancia a la base que al formato con el que después le utiliza su casa. Eh, y habíamos leído que venían tres cosas, tres temporadas o tres situaciones sobre la casa para probar su fundamento, para ser destruida o para que permanezca. Dicen que venían lluvias, esa es la primera estación. La segunda dice que, dice que iban a venir como ríos y la tercera que iban a soplar viento. Y ahí habla una cuarta vez que golpearán. Y la casa que no esté fundamentada sobre la roca iba a ser destruida. Este, entonces entiendo, o el Señor me hacía entender como una especie de, de metáfora me hacía ir como un recorrido de la iglesia hasta este momento y él me hacía entender esto, que las lluvias fueron los siglos donde Dios levantaba a ese hombre de Dios o esa mujer de Dios que era como una nube cargada de lluvia, que iba a lugares donde no había agua y producía que la presencia de dios que como lluvia descendiera sobre un lugar la segunda estación es, la, es en la que estamos actualmente y estamos siendo transicionados a la tercera es que dios restauró el fluir profético dios restauró el fluir en la adoración en la oración en la intercesión es increíble ver la cantidad de ministerios que tienen sus casas de oración sus que adoran y oran e interceden 24 /7, 24 7. horas los 7 días de las semanas. Y eso es también una señal de los tiempos que estamos viviendo. Eh, te, cuando Dios empieza a restaurar este corazón de adoración, este corazón que va más allá de una estructura, de una reunión o un culto, sino que hace de la, de la adoración su estilo de vida. Eh, y no solo eso, sino que el río no puede ser detenido por ninguna circunstancia, el río siempre encuentra un cauce y siempre llega a destino, entonces tiene que ver con justamente eso, vivimos en momentos eh, como sociedad y como mundo muy complicados, pero que el Señor es quien guía nuestros pasos, uno encomienda el camino de uno mismo y el Señor es quien guía los pasos. Eh, ni bien Dios habla de camino de rectitud, pero cuando habla de rectitud, Él está hablando de una, de, digamos, de una integridad y habla de una de una firmeza en el carácter, ¿sí? Pero caminar en rectitud no significa ir, caminar, ¿cómo sería la...? la? gráficamente No, no, no nos estás refiriendo a caminar derecho sin importar la circunstancia, sino que como el río que a veces va serpenteando, de esa misma manera el Señor va corrigiendo nuestros pasos porque aunque estemos llenos del Espíritu Santo somos seres humanos y podemos equivocarnos, podemos dar pasos en falso, pero ahí está nuestra esperanza que tenemos al Espíritu Santo quien es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad?, valga la redundancia ahí afirmando. Pero bueno, entendemos esto. Son tres temporadas y estamos siendo transicionados a, don, a la temporada donde dice soplarán viento. Y habíamos hablado en el episodio anterior, que si no lo escuchaste te, te, te lo recomiendo que puedas escucharlo, que soplarán viento tiene que ver con la boca, tiene que ver con exhalar lo que primero respiramos. O sea, no podemos exhalar viento o aliento si primero no nos tomamos el tiempo para respirar o sea entonces si dios exhaló su hálito de vida sobre la humanidad es porque él respira quiero saber qué es el aire que dios respira pero bueno no vamos a entrar en esos misterios incendables pero sí entender qué es lo que estamos respirando la palabra influencia significa justamente eso, recibir en nuestro interior un soplo de algo o de alguien, entonces... Estamos en una era donde las redes sociales, donde los artistas son los que más ejercen influencia sobre las personas. Ellos son los que nos transmiten sus pensamientos, sus mensajes. Y son los que al moldear los pensamientos de las personas terminan moldeando una cultura. Y donde se establece cultura, también quiere decir que se le rinde culto a alguien. Es decir, hay adoración hacia algo o hacia alguien. Y es ahí donde en esta segunda parte quiero entrar. ¿Qué es el aire que estamos respirando? ¿Qué es el aire o qué aire estamos respirando? ¿Qué influencias estamos recibiendo? Porque vamos a exhalar, es decir, podemos compararlo con hablar aquello que habita dentro nuestro. Si consumimos todo el tiempo películas de terror, noticieros, eh, noticieros, sí, está bien dicho, no sé si está bien dicho, <risas> corríjanme ahí por favor, eh, es muy probable que lo único que tengamos sean palabras de temor, de inseguridad y de miedo. Yo me río porque mi abuela le dejo un rato prendido la televisión de las noticias y después no quiere que salga a comprar pan a la vuelta de la esquina, pero es impresionante, es impresionante eso. Entonces, lo que quiero hablar es hoy en esto de la nueva ola, en la parte 3 le titulé como Quietud, movimiento y profetas virtuales. <ríe> Ese es el título para esta segunda parte de la nueva ola. Bien, empecemos. En, el, eh, en la epístola de Judas, de, es el, el único libro de la Biblia que tiene solamente un capítulo, en el versículo 12, particularmente en, ese, en esa carta, él comienza a hablar del perfil de las personas de los últimos tiempos que no tienen a Cristo en su corazón o dicen tenerlo, pero realmente están corruptos o, o buscan sus propios intereses. Y él hace una metáfora que lo quiero utilizar, él dice, eh, Judas 1.12, dice que ellos son como nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, Dos veces muertos y desarraigados. Wow, Es muy fuerte el lenguaje que está usando Judas. Pero él está hablando que estas personas que buscan sus propios intereses son personas como nubes sin aguas. Es la metáfora que usa. Nubes sin aguas. Y la nube que no tiene agua no tiene peso. Entonces cualquier tipo de viento lo lleva de acá para allá. Y actualmente vivimos en una era donde hay todo tipo de doctrinas que podríamos compararlos como en estos vientos que soplan constantemente. Esos soplos son los que terminan llenando nuestro interior si nosotros no aprendemos a respirar las palabras y el ámbito que genera su presencia en tiempos de adoración. Y después voy a explicar bien esto que acabo de decir. Pero si no estamos llenos del aire del cielo, o sea, si no estamos llenos de las palabras de Dios, de la inspiración de Dios, estaremos llenos también de otros tipos de cosas que nada tienen que ver con Dios, y es ahí donde comenzamos a luchar con ser llevados de un lado para otro, y si realmente algo sucede en esta generación y es un gran problema, es la incapacidad de ser constantes, o es la incapacidad de fijar un destino y luchar por ese destino. Lo vemos en las relaciones, son tan pasajeras, desde amistades hasta relaciones, noviazgos y matrimonios. Son pasajeros, pero porque no tienen peso su carácter, no están aplomados, no están maduros. Entonces cualquier situación, cualquier viento que sople, los cambia de dirección y pierden el rumbo. Así andan las personas que no están llenas de Cristo, y esto no tiene que ver solamente a personas que no conocen de Jesús. Hay personas que fueron predicadas, que aún asisten a las iglesias, pero no están llenas de Cristo. Y por lo tanto, cualquier viento, cualquier doctrina de hombre o tradición de hombre, les cambia el rumbo de su vida y pierden de vista el destino glorioso que Dios tenía para nosotros. Pero a mí me gusta hacer la antítesis de este versículo. Si las nubes sin agua son llevadas por cualquier tipo de viento, quiere decir que también hay nubes cargadas de agua que solamente se mueven en una dirección en la que un viento, el viento sopla. En Isaías 60, que yo siento en lo personal que es un versículo para este año y los venideros, Isaías 60, el 1 y 2 Comienza diciendo: Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y el versículo 8 es la antítesis de Judas 1:12. Versículo 8 dice: ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Wow, me, encanta esta, me encanta esta metáfora. ¿Quiénes son estos, plural, que vuelan como nubes? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y recuerdan que la primera estación que habíamos hablado es que decía cuando hablaba Jesús de los dos cimientos, que la primera estación dice que vendrían lluvias. Bien, yo creo lo mismo, van a haber todavía lluvias, pero van a ser estas personas que van a ser muchas, que van a estar tan cargadas de la presencia de Dios, que se van a mover en armonía e irán a lugares en manadas a que la presencia de Dios descienda. Entonces, estas personas que Dios está hablando, dice que vuelan como nubes, vuelan, es decir, están despegados de lo terrenal, su ámbito o donde ellos enfocan su mirada. está en el cielo, son como nubes, pero la diferencia es que no son como las nubes sin aguas, de las cuales relata Judas hablando de personas que no están cargadas de la presencia de Dios. Estas son nubes que vuelan en una dirección y dice que son como palomas que vuelan a sus ventanas. Bien, hay una frase que creo que no es, no, es, no es bíblica, o sí, no sé, creo que no, pero que, que entendemos que dice, dicen que los ojos son las ventanas, es la ventana del alma. Y me encanta que este, este hombre, este profeta y poeta, decía que como palomas, vuelan como palomas a sus ventanas. Y bien entendemos que, en el Nuevo Testamento la paloma representaba y tipificaba al Espíritu Santo y que la paloma tiene la capacidad de mirar una sola cosa, nada más que una sola cosa, a diferencia de otras aves. Entonces estas nubes que vuelan tienen la capacidad de mirar solamente una cosa e ir en, en una sola dirección. ¡Wow! Eso es... Es la antítesis de lo que el mundo que no está lleno de Cristo vive. Luchan constantemente con la ansiedad, luchan constantemente con ataques de pánico, con bipolaridad. Es impresionante, uno de los grandes enemigos de esta era es la ansiedad, el estrés, la depresión, los ataques de pánico, cuántos pastores, hombres de Dios, han llegado a suicidarse por estos problemas. Pero yo entiendo que es porque todo lo que no es lleno de Cristo termina siendo lleno de preocupaciones y de, y de otro tipo de cosas. Porque la ansiedad es simplemente el resultado de mirar un futuro incierto. Es la capacidad de ver un futuro que no sabes qué va a pasar. ¿O cómo se va a resolver? Pero gloria a Dios, porque Cristo en nosotros es la esperanza de vivir un futuro glorioso. Una de las palabras que más la Biblia utiliza para nosotros es justamente la palabra esperanza. Que la palabra esperanza viene, tiene la misma raíz que la palabra esperar. Entonces, la antítesis... Voy a estar hablando constantemente de la antítesis, de la ansiedad es la capacidad de esperar en Dios. Me encanta que utilizan, que en Isaías 40 dice, los que esperan en Dios, es decir, la espera en, esa palabra en, habla de una posición, de un lugar seguro, es decir, que la espera en el lugar seguro, es decir, la espera en Dios Isaías 40.31 dice que hace que yo vuele como las águilas, hace que yo corra y no me fatigue, que camine y no me canse. Entonces, en esta nueva ola, quienes son parte del ejército de Dios van a ser personas que esperan en Dios. Van a ser que personas que tienen su posición de seguridad en lo que Dios dijo que hará, en lo que Dios dice que está haciendo sin importar los vestigios del pasado, sino que esta generación tendrá la capacidad de ver el futuro, de ver lo que Dios dijo que hará sobre mi familia, sobre mi vida y sobre mi nación, sobre el mundo. Me encanta. Y aunque quisiera detenerme acá en lo que hablo de qué es esperar en Dios, muy probable que haga un podcast también sobre esto, porque... La palabra hebrea, para esperar, es la, es, el mismo, es la misma raíz para creer, para esperanza y para respirar. <risas> Otra vez, respirar, respirar, respirar. El gran problema como seres humanos es que vivimos en tanto movimiento que no aprendemos a respirar. Seguramente te habrán dicho, cuando estés enojado, toma aire, respira. Porque científicamente está comprobado que cuando comenzamos a respirar profundamente, a exhalar lentamente, comienzan a reducirse el grado de estrés que se acumula en la mente y en los nervios del cuerpo por eso la gente acude al yoga y a tantas otras técnicas de respiración porque científicamente está comprobado que la respiración estimula y tranquiliza los nervios y la mente se vuelven más receptivos y no solo eso o sea en la respiración está la vida en el momento que dejaste de respirar que el aire dejó de entrar en tu sistema nervioso quiere decir que moriste Literalmente moriste. Entonces, no me quiero detener en esto de la respiración, pero si queremos exhalar, es decir, si queremos soplar las palabras de Dios para esta era, tenemos que tomarnos el tiempo de respirar, es decir, de recibir inspiración, de recibir el soplo y el hálito de Dios en nuestra intimidad. Y es acá en donde, en en el salmos 50 en el salmos 516 dice a la verdad tú amas la intimidad dice y me has hecho comprender sabiduría ahora entender y entre entender y comprender hay un abismo entre esas dos palabras comprender es más profundo que el entender Comprender tiene, tiene que ver con asimilar una verdad y llevarla a lo profundo de tu interior para poder aplicarlo. Entonces Dios dice que en la intimidad Él nos hace comprender, es decir, nos da sabiduría para que vayamos más profundo o para que lo depositemos en lo profundo de nuestro corazón. Me encanta eso. Me encanta eso. Entonces, la capacidad de comprender la sabiduría que es espiritual y que es de Dios y que vence a este sistema en el cual estamos viviendo eh, es clave para esta era. Yo creo, creo, creo que estamos, como dicen en Joel 2.28 en un derramar del espíritu constantemente Dios está derramando de maneras cada vez más impresionantes y en este derramar hay promesas donde dice que los hijos profetizarán y a mí me llama la atención porque no habla de niños no habla de, de, de pequeños aunque sí habla de que todo hijo va a profetizar es decir que en la promesa del derramar de su espíritu está ligada a la capacidad de profetizar. Y profetizar tiene que ver con hablar las palabras de Dios, las palabras que están en el cielo y soltarlas aquí en la tierra. wow De hecho, Pablo en 1 Corintios 14 dice que si uno de los dones que más tenemos que anhelar es el de profetizar, porque el profetizar cumple tres funciones en el Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento, donde Dios emitía juicio y emitía correcciones muy eh, bravas o muy complicadas, en el Nuevo Testamento lo, lo profético cumple otra función. Lo profético, según 1 Corintios 14, versículo 3, dice que está hecho para exhortar, para edificar y para consolar. En esta era en la que estamos entrando, aquellos que entiendan su identidad de hijo, aquellos que respiran las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que en la intimidad comprenden y abrazan sabiduría, son quienes van a estar más sensibles al don profético y, y a hablar las palabras que Dios tiene para nosotros o que Dios tiene para, para, para esta era. Um, y con esto ya voy a ir terminando y lo voy a continuar en, el, en, en, el, en la tercera parte. Estos profetas o, o estos hijos proféticos, por así decirlo, van a utilizar cualquier medio para hablar las palabras que reciben en intimidad. Yo los llamo los profetas virtuales más que profetas modernos. Me gusta llamarlos profetas virtuales porque es increíble, yo... Tengo amigos y conocidos que yo sé el precio que pagan en su intimidad para recibir un escrito, un poema o una idea para luego publicarla en las redes y que bendigan a miles y miles y miles y miles. Y es impresionante, hoy tenemos tantas herramientas para publicar verdades ¿No? Y no necesariamente tienen que ser escritas, pueden ser pinturas, pueden ser canciones. No necesariamente tienen que entrar en la forma en la que hoy conocemos de cómo adorar a Dios. No, 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 si no nombra a Jesús no es bíblico. ¿Dónde está en la Biblia las instrucciones de cómo adorar? No están, pero sí en la Biblia está que en lo íntimo... Dios nos hace comprender sabiduría y utilizamos la palabra de Dios como plataforma para soltar verdades que traigan impacto en la cultura, impacto en las personas. Cuando yo hablo de impacto en la cultura, quiero decir que derriben los dioses que el ser humano adora y se establezca la verdadera adoración al único que se lo merece, a Jesús no necesariamente como en, en las épocas antes de Jesús o en, o en la época romana, levantamos estatuas para adorar, pero en nuestro corazón hay muchos ídolos. Hay muchos ídolos. Aún nosotros mismos a veces nos convertimos en nuestros propios ídolos. Entonces, estos profetas modernos reciben sabiduría, las hablan en sus redes, y justamente al ser redes, Ganan, ganan corazones para Cristo, ganan corazones para el reino de los cielos y comienzan a cumplir la tarea de reconciliar a este mundo con el cielo. <ríe> y con eso quiero dejarte, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué estás respirando? ¿Qué es la influencia que estás recibiendo? ¿Está lleno tu corazón de ansiedad, de preocupaciones y estrés? Entonces replanteate cuál es tu destino, cuál es tu esperanza, en dónde estás fijando tu esperanza, en quién estás esperando. ¿Estás esperando de un cambio político o estás esperando de un cambio económico, de un cambio de trabajo o estás esperando en aquel que conoce todos los pelos de tu cuerpo, que dice que ningún pelo cae a tierra sin que él lo sepa. Aquel que dice que aún las aves reciben su alimento. ¡Wow! Y con esto quiero dejarte esta en la nueva ola. En la nueva ola, los hijos de Dios no están en la superficie donde cualquier viento los puede llevar. En la nueva ola, los hijos de Dios están en lo profundo. Solamente suben a la superficie para decir sus palabras y nuevamente van a lo profundo, <ríe> así que bueno, después voy a estar continuando con esta, con esta serie, aún creo que hay dos episodios más que quisiera hablar sobre esto de las nuevas olas, fundamentarlos en lo que siento, en lo personal que vamos a vivir, así que bueno, los bendigo, <ríe> gracias por escucharme, eh, y entendemos que lo mejor está por venir, que la gloria postrera que Dios tiene para los hijos de Dios, artistas creativos o lo que sea, será mayor que la primera. Los bendigos, y recuerden, 23 y 24 de marzo, en Group Palermo, junto al Common Live, estaremos dando un seminario llamado Provoca e Inspira, una capacitación para artistas, líderes creativos y pastores que quieren utilizar el arte para alcanzar a la cultura global juvenil. Los esperamos ese día para que pasemos un tiempo en familia increíble. Los bendigo y nos vemos en la próxima.